0: Er litteraturen utsatt for kanselering? Kan det i noen tilfeller være grejt å endre på problematiske passager i litterære verker? Kan vi forlange at litteraturen ikke utsetter sine lesere for uakseptable holdninger? Hvor går egentlig grensen mellom censur og legitim ideologikritik? Og hva er egentlig litteraturens forhold til etikken? og moral. Dette er noen av spørsmålene vi skal se nærmere på i denne utgaven av Akademisk Aften. Jeg begynner med å nevne to velkjente eksempler, og så skal vi prøve å oss fra dem og over mot noen underliggende principer. I februar 2023 oppstod det en global kontrovers omkring forlaget Puffenboks i Storbritannia, som annonserte at hundrevis av passasjer i Roald Dahls forfatterskap skulle revideras etter å ha blitt gjennomgått av såkalt sensitivitetslesere. Dette førte til en global mediestorm, som etter hvert fikk forlaget til å justere planene sine. Man skulle beholde revisjonene, men i tillegg publisere en utgave med så kjærlighet klassisk Roald Dahl, hvor originalteksten var beholdt. Men alle e-bokversjonene av Dahls bøker ble faktisk umiddelbart forandret til disse nye reviderte versjonene. Denne debatten kan til en viss grad sammenlignes med den langt mildere revisjonen av Pippi Langstrømpe-bøkene i Skandinavia i 2006. Det neste eksempelet, som jeg skal snakke om da etter hvert det er det mest berømte eksempelet på kanseleringskultur i bokverden og gjelder J.K. Rowling forfatteren av Harry Potter-bøkene Kontroversen knytter sig primært til noen Twitter-meldinger Rowling skrev i 2020 hvor hun vektla biologisk kjønn på en måte som av mange ble oppfattet som transfientlig denne kontroversen pågår fremdeles, bland annet fordi Rowling ikke har villet gå tilbake på noe av det hun har sagt. Noe av grunnen til at kommentarene hennes blev oppfattet som så særlig sårende, det var at Harry Potter-bøkene var blitt omfavnet av mange lesere som av ulike grunner hadde opplevd utenfor skap, og som i dette universet opplevde å bli inkludert. Nå følte mange av disse leserne seg sveket, og aggression mot Rowling ble desto større. Kontroversen om Roald Dahl og den om J.K. Rowling angår etter mitt syn to litt ulike spørsmål. I det første tilfellet dreier det om problematiske utsangen i bøkene, eller formuleringer da, mens det i det andre tilfellet dreier sig om problematiske utsangen som forfatteren har yttret utenfor bøkene. I det første tilfellet er det snakk om revisioner eller et krav om revisioner I det andre er det snakk om oppfordring til boykott. Jeg skal først diskutere det første spørsmålet, og så gå videre til det andre. Det første spørsmålet gjelder altså revisioner av bøker som innehåller rasistiske, seksistiske, homofobe eller andre ideologisk støtende passager Här bør man, etter mitt syn, trekke inn distinsjon mellom barnebøker og voksenbøker. Barnebøker har alltid en didaktisk dimension det vil si at de ikke bare skal være underhållning, men også lære barna hvordan verden er skrudd sammen. Voksenbøker av den høykulturelle typen, slik som for eksempel er skrevet av Knut Hamsun eller Sigrid Unnsett, må primært oppfattes som unike litterære kunstverk. Dermed skulle det allerede være klart at det er stor forskjell på å revidere barnebøker og å revidere seriøse voksenbøker. Barnebøker må, for at de fremdeles skal bli lest, kunne fungere som barnebøker. Bøkene om Pippi fungerer utmerket, i min erfaring, men dagens foreldre har ikke lyst til å presentere unger for en pappa som er, citat, negerkonge. Når dette ordet blev forandret til sydhavskonge, som på mange måter også er mer treffende, er problemet løst. Bøkene fungerer. Her kan man utenvidere si at revisjonen var til fordel for verket, slik forleggeren Anders Heger pekte på i en kronik tidligere i år. Revisionen har sikret at bøkene om Pippi kan leve vidare for nye generasjoner av lesere. Dette betyr i midlertid ikke at alle revisjoner av barnebøker er av det gode. Alle som er kjent med Roald Dahls verk vil vite at det tiltrekkende ved disse bøkene er uløselig knyttet til deres aura av noe skremmende, noe forbudt. De innehåller elementer av ondskap, av menneskefientlighet og har en aggresjon i ordbruken som det går an å fryde sig over. For eksempel når fortelleren kaller en kvinne for «Ugly old cow», eller beskriver hvordan kjempen blodgulperen gaffler i seg mennesker, voksne som barn, hver eneste natt. Her, altså i tilfelle Roald Dahl, er endringene langt mer problematiske enn i tilfelle Pippi, fordi de står i fare for å frarøve verkene deres egenart, og dermed også noe av deres litterære verdi. Det står ikke lenger Ugly Old Cow hos Dahl, men Ghastly Old Shrew, som tydeligvis er å som mindre støtende. Revisjonen av Dahl er mange og varierer fra det harmløse via det idiotiske og hele vejen fram til det je ville betejne som literart harverk. Et eksempel på en idiotisk revision er utskiftningen av betegnelsen tyck, fat med enorm, enormes på Augustus Gloop i Charlie chokoladefabriken fra 1964 for uansett vilket ord man bruker her, så er det jo et faktum at gutten er overvektig, og at boken fremstiller dette som en konsekvens av at han er en bortskjemt slikkmunn. Dessuten lägger boken opp til at dette faktisk er noe han fortjener å straffes for. Og dette kan man altså ikke endre på ved å bytte ut ordet som betegner hans overvekt med et mindre tungt veiene ord. Sånn at uh, her har sensitivitetsleserne kort sagt vært for lite sensitive for verkets mening. Og det hadde jo også vært, uh, etter min mening da, i den innskutte setningen om heksene i boken av samme navn. Der det hos Dahl heter at hekser på perukker fordi de er skallet. Fremstår for mig som tilforlatelig. Men i den nye version så legges det her till en setning. Det står... Det finns mange andre grunder til at kvinner kan velge å gå med perrykk, og det er det selvfølgelig ikke noe galt i. Altså, ikke bare er den setningen unødvendig, den bryter også totalt med tonen i verket. Dette är et eksempel på litterært herverk. Kort oppsummert. I tilfelle Roald Dahl har forelaget gått alt for langt og fortjener krass kritikk. Det kan gå til at noen milde revisjoner av enkelte unødvendige, støtende ord kun ha styrket disse bøkenes mulighet for å overleve i de neste 50 årene. Men her, altså i de revisjonene som faktisk har blitt gjort i dette tilfellet, så har man simpelthen vært alt for opptatt av at bøkene skal stemme med vår tids ideologi og at de ikke skal støte noen. Og de har hatt for liten respekt for bøkenes litterære integritet. Ikke desto mindre er det altså, som Pippi-eksempelet viser, uklokt å gjøre det til ett princip et ufravikelig princip, at barnebøker aldrig skal revideres. Men hva da med revisioner av seriøse voksenbøker, det vil si litterære verk som har kunstneriske pretensioner. Det finnes selvfølgelig en lang rekke problematiske utsang i mange av fortidens litterære klassiker. Bør vi revider osså dessa for atsørke for tryggeæer opplevel sig for nyeæere. Her er svar en nejj, enkelt og grejt. Her kan man ikke andre på ord av ideologiske grunder. På datte punkt er det at der mit synnet van de jo være principial. Dat kan man aldrig jøre. Dat det betyrer ikke, at dese bøkenne hevet og var kritik, så kan man kritiseren den både det, estetisk, moralsk og ideologisk. Slik for exempel Grete Fatima Syed nylig gjorde med Solstars romaner, som etter hennes mening er kvinnefientlige. Ja, ikke bare er de ifølge henne kvinnefientlige, de er kvinnefientlige i sin kjerne eller det kvinnefientlige i dem er det som gjør at vi som liker Solstar faktisk liker Solstar. Vi koser oss med vår kvinnefientlighet når vi leser Solstads bøker, ifølge Syed. Etter mitt syn er jo dette å gå alt for langt, men det gjør ikke noe. Det er ikke farlig. All sterk litteratur tåler kritik av denne typen. Altså, kritik, ideologikritik er vel og bra. revisioner er det ikke. Samtidig, så kan jeg jo kanskje nevne at man eh, bør være klar over at også den seriøse litteraturen hele tiden revideres av hensyn til lesbarhet og forståelighet. Sånn at eh, de aller færreste av norske lesere har lest Camilla Kollet eller Henrik Vergeland eller Henrik Ibsen i opprinnelig språktrakt. Man endrer rettskrivning og i visse tilfeller også enkeltor som byttes ut, altså. Dette må selvsagt alltid gjøres nensomt. Det gjøres ikke alltid nensomt, men det bør gjøres nensomt av profesjonelle edisjonsfylologer. Og det ville ha vært en stor fordel om det framdeles ble trykket utgaver som beholdt original helt intakt. Men når det ikke lenger gjøres, da så skyldes det selvsagt helt andre ting enn kansleringskultur. En annen kategori av bøker som vi hittil ikke har diskutert er underhållningslitteratur for voksne. Här har man igen en bruksdimensjon som er annerledes enn vad tilfellet er for den dikningen som gjør krav på å bli vurdert som språklige kunstverk. Ett eksempel her er revisjonen av Ian Flemmings bøker om James Bond. Her dreier det seg, i alle fall så vidt jeg har forstått det, Primært om å fjerne passasjer som eh, fremstår som rasistiske for eh, dagens lesere. Et eksempel som nevnes i The Guardian er en scene der Bonn er på nattklubb i Harlem i New York og forteller en referer til publikum på følgende måte. They were panting and grunting like pigs at the trowel. Eh, og dette er da blitt andre til Bond could sense the electric tension in the room. <laughs> og her må jeg jo si det at, ja, jeg tror ikke verket taper på å bli endret her, en liten endring, men det må jo gjøres mye bedre enn dette, fordi at den nye setningen er unødig fargeløs, den er en klisjé, og har dessuten et ganske annet meningsinnhold enn original. Altså, denne setningen bør jo beholde det at det foregår en ganske sånn voldsom, litt sånn sterkt kroppslig dans på, på gulvet der. Det, det er noe annet en electric tension in the room. Det, det er ellers her da et poeng at beskrivelsen utsies av den autorale fortelleren og ikke av Bonn selv. For hvis Bonn, James Bond, hadde sagt dette, ville saken naturligvis vært annerledes, for da er det den fiktive karakteren og ikke bokens egen stemme som eventuelt er rasistisk. Eh, og det er jo klart at det fremdeles må være både tilatelig og nødvendig å skildre folk som har rasistiske holdninger og gi uttrykk for dem. Og, og, og til og med det på en måte som kan være moralsk tvetydig. Eh, det må være tillatt. Eh, men, eh, men i dette tilfellet så så vil jeg jo tro det at, altså det vil jo ikke være et poeng for fleming å fremstille James Bond som, hvis det hadde han som hadde sagt det da, som rasistisk, og dermed så vil det være på siden av det, av det forfatteren prøver på. Sånn at her er det vel mer det at det rasistiske ligger litt i gjengseholdninger i tiden, som ikke lenger er gjengse, heldigvis, og som dermed bør oppdateres oss i dag. Ok, for opomære nogle hovedper. Det er andre regler for brukslitteratur an for litterære kunstverk. Der syten, alle revisioner av brukslitteratur må vurdees konkret og ikke generaltaller eller O der uten revisionne må være bra. Det kan gåt tan at, det er nø med sensitettsæserere n og revisioner skal forettass i avdøde forfattteres væker men disse leserne bør ikke få siste ord. Siste ord må alltid ligge hos redaktøren, og dette bør være en person med litterær kompetanse, som har innsikt i det konkrete verket, som kjenner og liker, setter pris på dets litterære kvaliteter og dets indre logik For også i brukslitteraturen må man unngå litterært herverk. Jeg kan jo her legge til da, som en slags liten aside, at uh, folk som sympatiserer med disse revisjonene, eller den typen revisioner som følger av at de selv har gode holdninger, uh, bør være klar over at det ofte er sånn at revisjonene uh, skjer av minst like stor grad av kommersielle hensyn enn av grunder. grunner. Uh, og det, dette er et sånt sentralt varsk, vet jeg, mitt, mitt skjønn da, uh, for alle, særlig på venstresiden. Nemlig at den politiske kampen har en tendens i vår tid til å bli appropriert av storkapital og dermed korrumpert. Så, så ingen bør være for tilsynelatende velmente revisioner på prinsipielt grunnlag, uansett vilken litteratur det snakker om. Ok, vi går vidare. Er det riktig å boykotte forfattere med dårlige holdninger? Her går vi altså fra spørsmål om revisjoner til forslag om boykott, og det er vel kanskje først da at vi kan snakke om kansleringsforsøk. J.K. Rowling er her et eksempel i den forstand at hun har vakt stort sinne, ikke minst blant sine egne lesere ved sine uttalser på Twitter. Slik satt kan saken minne litt om Hamsunn, Uten at det dermed vil sammenligne Rowlings syn på kjønn med Hamsuns støtte til nazismen. Selv sagt, ikke. Men det som ligner, det er skuffelsen. Den store skuffelsen og det påfølgende hate. For dette var en person som vi hade elsket. Og leserne elsket Hamsun. Hamsun var ikke en forfatter som man bare likte. Man elsket ham. Slik veldig mange lesere også elsket Rowling, og så opplever man altså at denne person svikter oss på det groveste. Og da blir reaksjonen stark. det blir sterke følelser, negative følelser. Man får lyst til å slenge disse bøkene pokker i vold. I utgangspunktet så har dette etter mitt syn ikke så veldig mye med litteratur å gjøre, det vi snakker om her er markeringer av politiske uenigheter eller politisk motstand. Innenfor lovens rammer har lesere naturligvis rett til å uttrykke sin uenighet i så sterke ordelag som de ønsker. Og de har selvfølgelig lov å rope på bojkott. For min del må de gjerne også arrangere bokbål. Men også her går det en grense. For eksempel bør man som bibliotekar ikke ta stilling i denne striden, i alle fall ikke i kraft av sin bibliotekarstilling, for eksempel ved at man begynner å gjemme bort bøker av Rowling eller fase dem ut av bibliotekenes samlinger. Slike handlinger går ut over litteraturens frihet og er et utilatelig inngrep i lesernes rettigheter. For en bibliotekar er ansvaret overfor litteraturen og leserne ikke overfor bestemte grupperinger. Som forlagsansatt kan du naturligvis si opp jobben i forlaget som utgir Rowlings bøker og deretter agitere mot henne så mye du vil. Men jeg det en uting når ansatte i Rowlings eget forlag motarbeider henne internt som følger av en politisk uenighet som ikke har noe med bøkene hennes å gjøre. Her tror jeg, ærlig talt, at det er mange på venstresiden som ikke har lært leksen sin. For denne typen sensur vil nemlig, som den blir normalisert, før eller siden går utover dine egne meningsfaller. Totalitære tendenser bør bekjempes av alla litteraturelskere, alltid og uansett. Det totalitære er alltid den frie kunstens fiender. Derfors synte sig for eksempel at det var sært du hal i dag oktoberårlag høsten 2020 i et anfall av moralsk panik, kvitttet sig med forfattteren per Marius Wedener Olsen, for det kom frem, at han var lev tømt i en sedligheedsak 17 årør det byromannens utkom. Jeg har ikke tid til å gå inn i den saken her. Jeg har skrevet om den i bokvenn litterære avis. Hvis noen er interessert i å google, så finner de den. Men etter mitt syn så representerer dette et bunnnivå av forfeilet moralisme i norsk forlagsbransje. Altså, du trenger ikke å ha rent rulleblad for å skrive god litteratur. Så snarere tvert imot har den er sagt. Og dette er faktisk også et poeng når det gjelder disse pensum som har versert eh, litt rundt omkring i disse kulturkrigene der som, som pågår. Og heldigvis er de mest betente stridighetene her først og fremst foregått i USA, hvor det har vært foreslått eh, å fjerne eh, da, bøker av både Homer og Shakespeare fra pensum-listene ved universitetene, som følger av at de er på ulike måter ideologisk tvilsomme. Man det skal understrekes at det er langt fra, bare fra venstresidehold at det kommer denne typen kansleringsforsøk eller forslag mot bøker. Jeg vil tippe at antallet slike forsøk er, er minst like store når det gjelder for eksempel konservative og kristne grupperinger som forsøker å fjerne forskjellige bøker fra pensa og biblioteker av ideologiske grunner. Det kan jo være at de for eksempel fremstiller homofili i et, et bejane lys, eller, eller andre sånne ting som de konservative kristne ikke liker. Og, men, men altså uansett, jeg trenger kanskje ikke engang å si at det selv er sterkt imot alt slikt. De gamle mesterverkene, må gjerne utsettes for ideologisk kritik. Slik har det alltid vært, og slik bør fortsatt være. Men en forutsetning for at de kritiseres, er jo at man har lest dem og, og man Og jeg mener de må anerkjennes uh, fremdeles som en umistelig kilde til estetisk glede, til kunnskap, tankerikdom, språklig utfoldelse, altså... Det ville være kriminellt å frarøve unge lesere disse verkene. Og dessuten, unge lesere er jo ikke dumme. De skjønner jo godt at man i tidligere tider så annerledes på ting. Og de skjønner at mange av dem som skrev ikke nødvendigvis har vært mors beste barn. Så ikke undervurdere. Det er ikke sånn at vi skal lese eh, våre egne oppfatninger når vi læsser 200, 300, 400 år rågommel litteratur. Okej, okay. Nuå har jeæt igen om nogle en eksemplar først på revision og derast mer som sånn bojkott forsøk hans læringsforsøk. Og tiden tidene der med inne til og gå lit over til noen mer over overne aller generale som, som der hänger sammen med med spøsmåm, hvor vi i det helt tatt holder oss med litteratur, hvorfor vi leser den. Og jeg vil jo si det at alle de forholdene, de sakene jeg så langt har vært innom, står i berøring med eller munnet ut i noen fundamentale spørsmål om hva litteraturen skal være, og hva som egentlig er litteraturens forhold til etik eller moral. Det er jo et stort spørsmål som jeg ikke kan uttømmende reflekterer over her da, men jeg, men jeg skal jo noen, noen, si noen ting om det da. Hva er det egentlig som foregår når en forfatter setter seg ned og skriver ett litterært verk? Og hva er det vi, lesende, er ute etter når vi oppsøker den ypperste litteraturen? Ja, dette er jo gåtefulle spørsmål. Svaret på det første Vel, det er at vi ikke riktig vet hva som egentlig foregår. Ifølge Platon var det gudene eller musene som snakket gjennom dikteren. Ifølge romantikerne sprang diktet ut av et eller annet dypt sted i forfatterens ubevisste. Et slags kreativt rum, som ikke hadde noen årsak utenfor seg selv. Og fremdeles den dag i dag snakker vi om inspiration om kreativitet om spontanitet i skapelsesprosessen. Og for mig så betyr allt detta denne typen figurering av skrivegjerningen, da, det betyr at kunsten må få komme slik den kommer, rett og slett. Og at kunsten, i hvert fall den, den, den mest, den, den antagligt tjenligste oppfatningen, er at kunsten ikke har noe annet ansvar enn å kunst, i utgangspunktet. Jeg tror ikke at noen av oss er tjent med at kunsten går gjennom en ideologisk sensurinstans før den slippes løs på leserne. Etter at den er utkommet, og det er jo alltid en process det er jo ikke så sånn at alt som skrives vi skal komme ut, men, men processen må jo være en, en vurdering av å vite at det er bra litteratur, først og fremst, ikke om det er bra ideologi. Men etter at boken er kommet ut, verket er kommet ut, så kan det naturligvis utsettes for kritikk, eh, og inkludert en, en kritik som har ideologiske aspekter. Men en ren ideologisk kritikk vil etter mitt syn alltid bomme, i hvert fall hvis vi snakker om genuine kunstverk, fordi den glemmer at kunsten ikke først og fremst er en tjener av ideologien, og heller ikke ska være der. Ibsen skrev som känt, at det å dikte er å holde dommedag over seg selv, og han satte dermed ord på diktningens nådeløse aspekt. Så en forfatter må lage noe nytt, noe som ikke har vært laget før. Og, og i min, min oppfatning er alle midler tillatt for å få det till. Det kan for eksempel handle om å dykke ned i det ubevisste, og hente opp ting der som kanskje aldri har vært fremme i lyset før. Og, og hvis man gör det da, og graver så å si seg selv, så, så kan man ikke, når man da merker at verket er i ferd med å vokse frem, så, så kan man ikke holde tilbake som forfatter. Och resultatet, alltså det sterke litterære verket, kan ikke bedømmes etter hvorvidt det er ideologisk rent eller ikke. For det finnes en hensynsløshet i kunsten som er uløselig knyttet til kunstens frihet. Den litterære kunsten, den kanoniske litteraturen, viser oss hvem vi er, og kanske også hvem forfatteren er, og viser da ofte et annet bilde enn det vi gjerne ellers liker å vise frem i offentligheten. Og derfor er Forfattere sårbare. Og derfor er forfatterforrakt en skadelig ting, og særlig når den er basert på ø, ideologi. Literaturen gir oss ikke bare en fremstilling av de menneskene vi har lyst til å være, og de vi har lyst til å applaudere. Den visar oss de menneskene vi er. Det vil si, den visar oss også våre uakseptable sider, vårt egen kjærlighet, våre antipatier, våre ambitioner, vår skam, vår sårbarhet, vårt skittne lille hjerte, som det heter ett sted, men selvfølgelig også vår glede, vår kjærlighet, vår jubel. Men därför så har det jo da ofte vært sagt, altså litt ut fra det som jeg nu har bare sånn sett upp så har det jo ofte vært sagt at eh, litteraturens mest grunnleggende etik består i at den er sann. Den er ikke sann på den måten at alt som står der kan etterprøves som verifiserbare fakta. Naturligvis ikke. Men den er sann i den forstand at den er tro mot sin egen kilde, altså det blicke eller perspektivet eller kunstviljen den er skrevet utfra. Hvis man som forfatter begynner å gjøre kompromisser her, så vil lese han straks det. Det vil tre inn en dissonans, en uopriktighet i verket, et behov for å bli likt, for å bli klappet på skulderen av dem du er enig med, og så videre. Det går ikke. Det holder ikke. Det å skrive litteratur er en risikosport, og belønningen står ikke alltid i samsvar med risikoen. Sånn at som lesere av seriøs litteratur for voksne, så bør vi ikke ønske verk som er ideologisk forhånds godkjente. Vi må akseptere å bli utfordret. Kunsten må kunne forarge, også på måter som kan fremstå som ubehagelige, uakseptable. Ja, det må vi godta. Men, når dette er sagt, så kan ikke jeg si at dette er noen Gjengs erfaring for mig som leser. Altså at jeg opplever ideologisk ubehag overfor god litteratur når jeg leser god litteratur. Tvert imot, det jeg en mer en erfaring av frihet av det som i gamle dager kanske kunne kalles åndens fornyelse, friskhet, storhet. Når jeg opplever ideologisk ubehag, så er det stort sett fordi boken ikke er så god. Og dette er jo på mange måter litt gåtefullt. Altså, den store litteraturen, den gode litteraturen, den er ærlig med hans syn til menneskets skyggesider. Og likevel, likevel opplever jeg den som grunnleggende human. Grunnleggende ikke fientlig, eller ikke fordømmende overfor mennesker det menneskelige. Det menneskefientlige, derimot, det finner man oftere i politiken på ideologienes arena, i byråkratiene, på sosiale medier. Sånn at bak litteraturens hensynsløshet ligger den store forsoningen med alt menneskelig. Og det er vel til syvende og sist her i alle fall jeg finner litteraturens egentlige Etik. Literaturen blir i alle fall ikke etisk ved at den avstår fra å vise våre rasistiske eller seksistiske tendenser ved å bli entydig i så måte, eller ved å avstå fra å at vi alle sammen kan være smålige eller besatt av et forbudt begjær eller ø, ø, rasistiske fordommer, for eksempel. Den blir heller ikke Etisk ved utstyrer alle beskrivelser av tv som karakterer med kure signaler om at dettet er folk man bør ta avstånd fra. Literaturens etik ligger dyper en som så. Den ligger i den store forståelen i indlevelsen og den andre kænelsen som følger av denne indlevelsen, altså at dette også kunne ha vært mig. Og derfor mener jeg at det er grund til å være på vakt mot vår samtidsmoralisme. Og vår samtid er på mange måter preget av en ny moralisme. Det er i hvert fall min erfaring. Nobelprisvinneren Katsuo Ishiguro satte ord på denne bekymringen for et par år siden. Han sa da i et intervju at han var redd for at særlig yngre forfattere bedrev selvsensur som følger av frykten for å få en illsint Twittermob på nakken. Og dette er jo en bekymring som helt sikkert er større i det engelsktale området enn i Norge. Men det er likevel grund til å ta den alvorlig. I alle fall så syns jeg det grund grunn til å understreke at når forfatterne begynner med dette, altså å drive selvsensur, så er ikke resultatet av det at man får en mer etisk litteratur. Det man får er en mer konform litteratur, en dårligere, en kjedelig litteratur, en ideologisk litteratur. Derfor bør sensitivitetslesere være banlyst i forbindelse med den seriøse eller Kanskje vi til og med skal si den høykulturelle voksenlitteraturen. Nå, nå legger jeg til at det ikke er sånn at jeg mener at en høykulturell bok, eller en bok som forsøker å være høykulturell, alltid er god. Tvert imot, eh, høykulturelle bøker er svært ofte dårlige. Eh, nettopp fordi de forsøker å være, eh, på, befinne seg på høyeste nivå. Da kan det ofte være bedre med en en, å lese en bok som lykkes på et, så si, et lavere ambisjonsnivå, dette er en slags aside. Men altså, vi, vi kan likevel, synes jeg, jeg synes det er, går an å snakke om en, en høykulturell voksenlitteratur, og når den er vellykket, så er jo den nettopp, etter mitt syn da, eh, mer verdifull enn brukslitteratur men det kan man sikkert være uenig i altså, men jeg, jeg, tror, jeg tror at vi må opprettholde den distinktion selv i våre dagers, eller ikke, ikke minst i våre dagers populærkulturelle verden. Men altså, hvis like forfattere, altså forfattere av seriøs voksenlitteratur, begynner å skrive med sensitivitetslesere i tankene, så vil det, tror jeg, føre til en nervøs og fryktsom litteratur altså en selvsensorerende litteratur, fordi at det alltid er slik når man skriver, at man så å si skriver in en forventet leser i, i selve skriften. Og det er vi ikke tjent med. Forfattere må føle at de kan gi gas, altså bare måke på, som Thur Erik Lund i sin tid uttrykte det, koste vad det koste vil. Og vi som er lesere, All kritiker bør nog ikke være så ev re att de derå oss på vår høje hast, moralsk sett, i immötte med passager som ikke är i tråd med den offentliga mening. Vi börhu ske på att det aldrig kan vara litteraturens og attta plapra det som till en tid alla som den offentliga mening. Det är nå sagtt betyr ju ikke at vi ikke responderer moralsk når vi leser. Det gjør vi naturligtvis. Det är en del av lesererfaringen. Noen ganger veksler vi mellom moralsk avsmak og moralsk bifall under lesningen. For eksempel når vi läser en realistisk roman fra 1800-tallet. Dette kunne vanskelig vært annerledes. Men andre ganger så kan vi føle oss forarget over boken att endt lesning. Altså vi føler at den det moralsk tvilsomme ved verket selv har så å si gått ut over dette verkets litterære kvalitet. Og da er det naturligvis fullt til at å skrive en kritik, en moralsk kritikk, hvor man forklarer situasjonen av hvorfor, hvorfor, er, hvorfor er boken umoralsk og hvorfor er den umoralsk på en måte som gjør at selve, selve den litterære kvaliteten blir skadelidende, och det kan ske det har skjedd, skriv forklar Man en slik kritikk bør være ekstra godt og nensomt begrunnet og den bør ikke basere sig på en eller annen eller en eller annen uheldig formulering eller passage aha der tok vi det liksom, den bør ikke være moralistisk eller punktmoralsk den må vise hvordan selve hovedriften i verket beveger seg i retninger som vi føler oss kallet til å ta til motmeldet mot. Men i min erfaring i da, så gjelder dette typisk bøker av lavere estetisk verdi. Skjønt, jeg er ikke helt sikker på om kan bevise det. Men jeg tror på dette. Jeg tror på dette som vi i min tid som litteraturstudent på ingen måte ble oppmuntret til å tro på, nemlig at den store litteraturen, den virkelig gode litteraturen, er grunnleggende human. Ikke bare fordi intet menneskelig er den fremmed, som det heter, heter, men også fordi den skyr ensidigheten, det envise, det ideologisk doserende, den store litteraturen finner svært ofte frem til innsikter og verdier som forfatteren ikke selv ville ha funnet i noen andre situationer enn nettopp i produksjonen av dette verket. Litteraturteoretikeren Georg Lukacs kalte dette for realismens seier. I mitt stille sinn tenker jeg på det fremdeles som noe litt annet, nemlig den starke litteraturens store mirakel. Takk for oppmerksomheten.